0: Bonjour, bienvenue sur, euh, sur mes coups de cœur littéraires. Euh, J'espère que vous allez bien et euh, que vous avez apprécié l'émission de la semaine dernière qui était un peu spéciale quand même. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, un, un roman qui, qui rentre vraiment euh, dans... Disons, dans, enfin, dans ma zone de confort, non, mais dans un thème qui, qui m'intéresse vraiment euh, et que j'ai à cœur. Et c'est vrai que j'ai pris une grande claque euh, à la lecture de Combien de temps, qui est écrit par Agathe Garrido. Et euh, j'avais choisi ce... Je l'avais choisi pour son thème climatique. Et, et, et en fait, euh, c'est vrai que j'ai découvert une, une belle aventure humaine qui, euh, qui m'a aidé à poursuivre mon questionnement sur mes choix de vie. <rire> et, euh, et vous aurez, euh, bien sûr, euh, lundi, une et, euh, et vos envies lecture euh, et partager tout ça avec moi. Alors, combien de temps c'est un roman qui se lit bien, hein. il y a 287 pages, euh, il est sorti le 30 novembre 2022 chez LibriNova. Et euh, le thème c'est vraiment euh, un peu futuriste, une, une dystopie, euh, l'année 2096, qui n'est pas forcément si loin d'ailleurs, hein, où euh, un scénario climatique est vraiment avéré. Euh, le mercure affiche plus 7 degrés à plus 10 partout dans le monde. Et évidemment, euh, vous imaginez bien que euh, ça entraîne chaos euh, naturel et, et guerre civile. Et si l'été 2022 22 vous a semblé caniculaire, euh, ce n'est que le début du réchauffement de notre terre mère. Prochainement la destination de rêve à mon sens sera celle que vous évitez aujourd'hui <rire> et malheureusement bah, l'homme tentera d'échapper à la mort même au prix euh, du chaos euh, et peu importe parce qu'il parce qu y a toujours une, une question financière qui passe bien au dessus de ce qui peut nous préoccuper. Et dans ce roman, nos gouvernements sont bien trop heureux de tirer profit du malheur des pays du Sud. Euh, ils sont euh, représentés par l'organisme international des pays du monde, avec une solution vraiment inédite. Hein. En effet, il euh, y a une start-up qui s'appelle Bioanswer, qui a mis au point un test scientifiquement très précis, capable de révéler la date et la cause de la mort de chacun d'entre vous. Oui, ça laisse perplexe. Alors, la solution euh, de de cet organisme est d'une simplicité euh, presque incroyable. Si votre espérance de vie est trop faible, ben vous êtes contraint à l'exil dans les pays devenus les plus inhospitaliers. In Et en fait, euh, votre espérance de vie, euh, qui est du le temps, est devenu votre votre richesse voilà parce que avec euh, si on vous dit enfin si le test révèle que vous allez vivre jusqu'à 90 ans ben vous allez pouvoir obtenir déjà une place dans un pays euh, très accueillant et euh, et bien plus encore franchement ce nouvel ordre mondial décide des flux migratoires et euh, et à un point qui qui ne fait que, que s'aggraver. Dans ce, dans ce roman, j'ai suivi euh, Gabriel. Gabriel a 28 ans. C'est vraiment euh, le personnage euh, dont vous suivrez l'aventure, elle n'est pas seule. Hein. Le test est devenu peu à peu obligatoire, je pense que vous l'avez imaginé, et euh, c'est un. vous avez un passeport que vous devrez présenter partout. Ce pas sans nous rappeler autre chose, mais ça n'a rien à voir. Euh, vous pouvez perdre votre travail parce que votre employeur ne va pas investir sur votre future invalidité, par exemple. Et Gabrielle, elle a, elle a, quand elle a reçu son, son résultat, que nous ne connaissons pas, mais euh, qui, qui lui permet de voyager, donc c'est assez surprenant. Mais n'empêche que c'est... Euh, elle a, elle a été remerciée par, par ses investisseurs, donc on ne sait pas vraiment pourquoi. Et elle décide euh, ben d'aller voir un peu ce qui se passe à travers le monde. Et Elle va à New York. Nous faisons connaissance euh, de, ben déjà de, de Gabriel et de sa compagne Émilie. Alors, Émilie a prévu un bon restaurant et des bougies. Et euh, malheureusement, ça reste un repas de, de séparation. Parce que Gabriel a décidé de, de partir vers le Mississippi. Alors, comme ses concitoyens, parce que vous allez voir qu'il y a des, 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 des gadgets, enfin, qui n'en sont pas d'ailleurs, euh, très futuristes, mais en fait, ben, pas tant que ça, mais elle, elle a des lentilles digitales qui rythment aussi sa vie, euh, qui lui donnent en temps réel, date, heure, température extérieure, taux d'humidité, qualité de l'air, effort physique autorisé ou pas, donc elle, elle reçoit, enfin, euh, ils ont, tout, tout, tout être humain de, de cette planète a euh, un... Ben, un coach connecté mais ça va bien loin ben, bien plus loin que ça puisque ça donne vraiment tous les indicateurs de santé euh, en temps réel avec évidemment les conditions du pays où vous vivez quand elle arrive dans le mississippi c'est Brenna qui est son hôte c'est une femme très bavarde et, euh, et elle a elle a trouvé une oreille attentive avec gabriel donc euh, voilà gabriel a mis fin à hum, beaucoup de choses, en recevant ce test. Et pourtant, euh, c'est curieux, non, de, de connaître la date de votre mort. Alors, euh, j'avais lu précédemment un, un roman qui parlait de l'immortalité, et puis, euh, bon, là, euh, la, la date de la mort, j'ai l'impression d'être dans un thème un peu morbide. Et pourtant, euh, ce test... Au départ, fut vraiment une mode que Gabriel n'a pas suivie. Tout le monde s'est précipité. Hein. Ouais, super, on va connaître la date de notre mort. Mais euh, Gabriel avait décidé de ne pas le passer précisément parce qu'en fait, elle, elle avait déjà euh, pressenti que les conséquences allaient être désastreuses. Et en fait, là où se situe l'histoire, il ne s'agit plus de vouloir le passer, le test. Hein, la mode est sûrement passée. C'est un devoir. Parce qu'en fait, ne pas connaître euh, ni révéler sa, cette date, ça vous empêche de trouver du travail, ça vous empêche d'avoir une assurance santé, bah, ça va aussi vous empêcher de trouver l'amour, hein, parce que euh, personne n'a envie de s'attacher à quelqu'un qui va, qui va mourir dans trois ans. Et puis euh, même donc dans, de résider dans ce qu'ils appellent dans le roman un pays d'avenir. Alors les pays d'avenir, ce sont des territoires qui ont le plus euh, résisté au changement climatique, en fait, ceux qui ne sont pas complètement hostiles à l'homme. Donc, encore une fois, ils vont pas se réfugier sur une autre planète, ils vont pas se réfugier, non, ils s'accaparent euh, ce qui, pour l'instant, est vivable. Après, effectivement, le, le titre porte bien la bonne question, « Vivable, mais pour combien de temps ?» Gabrielle, elle, elle, elle cherche à se détacher énormément de ce qu'elle a connu, et euh, visiblement, elle, euh, elle, elle, essaye, elle essaye de se, de se connaître elle-même et de se découvrir. Déjà, quand elle est euh, dans le Mississippi, elle révèle son homosexualité à Brenna, et, euh, et dans, dans le Mississippi en particulier, une longue discussion s'engage. C'est curieux parce que euh, il faudrait qu'il y ait un déterminisme logique pour expliquer l'amour. Et, euh, et, et dans, un, dans une situation où, en fin de compte, il y a déjà une ségrégation euh, blanc-noir, tout à coup, et pourtant, Brenna fait partie de la communauté noire, pour elle, l'homosexualité est quelque chose de, de totalement euh, effrayant. Je, je vous laisse découvrir leur, euh, leur dialogue, parce que les dialogues sont, sont formidablement bien écrits, et... C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de. L'auteur touche énormément de, de sujets. Et Gabrielle, puisque euh, Brenna euh, pose beaucoup de questions, Gabriel revient sur, euh, sur ses années, sur, euh, sur ses 20-23 ans, et on apprend qu'elle est originaire de Lille, en France. Et puis, euh, peu à peu, elle va dévoiler son histoire jusqu'à jusqu aujourd'hui, donc euh, jusqu'à ses 27 ans. Mais. Entre temps, elle fait pas mal d'étapes et elle rencontre aussi à travers son voyage euh, des personnes très différentes. Elle va aller à Montréal, elle va aller au Québec, Cayenne, euh, Guyane, en Guyane française, Rennes. Gabrielle prend des avions, rencontre ceux qui, qui l'hébergent et croise aussi d'autres destins C euh, avec lesquels justement elle découvre comment vivent les autres il y aura Thomas, il y aura Dominique, il y aura Noah, il y aura Daniel, il y aura Jean, il y aura Anna, il y aura Claude. Et puis, je vous laisse découvrir <rire> euh, vraiment tout ce que euh, Gabriel peut peut découvrir, peut, peut réfléchir, peut revenir sur son histoire. Parce que vous allez euh, découvrir vraiment un roman qui est magnifique les, les rencontres, les conversations, les aléas de la vie on, m'ont vraiment, enfin, moi, moi, m'ont vraiment invité dans toutes ces contrées où la vie, la vie des exilés, euh, puisque on, on y va aussi, prend un sens, c'est un chemin de vie, et que qu'il soit bon ou mauvais, vous allez pouvoir partager tous ces instants, mais sans juger, parce que. Tous les personnages ont une histoire qui fait écho, finalement, à celle de Gabriel. L'auteur nous livre un futur qui est tout à fait possible. Mais euh, sans... Euh, C'est très curieux parce que euh, nous sommes vraiment dans un monde où on ne voudrait pas vivre. Et l'auteur en a fait un magnifique voyage au, au cœur de au cœur de nous-mêmes, euh, parce que la quête de Gabriel est très incertaine, et, euh, et vous, allez, vous allez découvrir euh, vraiment des, des personnages euh, qui sont qui ont certainement été bien travaillés, parce que réalistes, et, euh, et vous vous posez, enfin, moi je me suis posé la question, que feriez-vous si vous connaissez précisément la date et la cause, parce qu'en plus il vous donne la, la cause de votre mort alors j'avoue que ça m'intéresse aussi peu que l'immortalité et euh, je peux développer le sujet <rire> parce que finalement euh, la date et la cause de votre mort on se demande si c'est une certitude ou une illusion enfin moi en tout cas c'est la question que je me suis posée l'homme a peur de la mort et j'ai l'impression que c'est de pire en pire en y réfléchissant dans ma lecture c'est vrai que euh, moi, quand je parle de quelqu'un et qu'il est décédé, je dis « il est décédé ». Voilà. Donc, il est enterré ou il est incinéré, voilà. Et j'ai remarqué que, euh, souvent, ben ça, déjà, ça choque. Parce que, et j'ai écouté ce qu'on disait autour de moi, on va dire « il est parti » ou « il nous a quittés euh, ». Un jour, je me suis souvenu quand j'étais jeune, ça m'avait surprise, et euh, parce que la, la, pour moi, la mort a toujours fait partie de la vie, et j'ai demandé un jour, à bon, euh, il est parti où <rire> est... Alors, il y a toujours une réponse euh, que je trouve pas du tout adaptée. Surtout quand on, quand on répond à des enfants... ou.. C'est pas adapté, parce qu'un deuil, ça se fait, ça s'apprend, et, et voilà. Mais les vivants ont toujours une réponse, pour les, pour les rassurer, je crois. Euh, le ciel, les étoiles qui brillent... Alors, à une époque, on parlait énormément de cryogénisation, parce que euh, ben telle ou telle maladie qui était mortelle, c'est vrai qu'il y avait cette possibilité dans l'attente d'une avancée technologique. Bon... Et malgré tout ça, l'homme détruit son habitat. Il détruit ses congénères d'ailleurs. Dans le roman, en fin de compte, c'est ce qu'il fait. Parce que pour, pour protéger ceux qui vont vivre longtemps, euh, ben, euh, on n'hésite pas à faire mourir beaucoup plus tôt euh, ceux qui ont une espérance de vie euh, moins intéressante, on va dire. Voilà. Et, euh, et là, c'est vrai qu'ils s'assurent euh, confort, soins médicaux, coûteux. Et pourtant, enfin, pour moi, euh, l'issue est toujours incertaine. Imaginez un peu vivre, imaginez vous vivre dans un monde où la conversation première serait votre fabuleuse longévité. Nous avons, enfin, il y a toujours, parce que les médias guident énormément les sujets de conversation, alors n'ayant pas moi-même, je n'écoute pas la radio, je ne, je, ne ma, je reste très loin des réseaux sociaux, surtout que là, bon, en plus, on ne peut pas dire que c'est de l'information. Euh, je n'écoute pas la radio, j'achète pas le journal, euh, et je m'occupe euh, de ce qui se passe euh, réellement chaque jour euh, autour de moi et, euh, et je m'intéresse au, au vivant, au vivant aujourd'hui et pas euh, de ce qui va advenir ce qui me laisse de l'énergie pour pour avoir une action au quotidien alors évidemment euh, on va dire que l'hygiène de vie la santé physique peuvent laisser imaginer des prévisions telles qu'elles sont faites mais alors euh, c'est probablement euh, par, euh, par mon activité, j'estime que personne n'est à l'abri d'un accident. Et souvent, dans ma lecture de ce roman, je me suis demandé, avec cette technologie, mais pourquoi ne pas plutôt, euh, je ne sais pas, euh, soigner les esprits, guérir la terre, s'ils ont une technologie qui, qui pourrait très certainement... Euh, aider à faire justement ce bon, j'en parle dans un dans un autre dans une autre émission euh, qui est qui est justement euh, soigner l'esprit pour guérir la terre mais avec avec une, une technologie euh, l'homme l'homme euh, continue à finalement à servir l'humanité pas euh, si on regarde bien aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui est fait en faveur de notre, euh, de notre environnement, de notre habitat euh, Rien. Je me suis dit un jour, l'homme pourrira cette planète jusqu'au bout. Mais l'homme est, est un animal. Et euh, je crois qu'il n'est que conflit et contradiction. Parce qu'il veut vivre. Hein, et tant qu'à faire... Euh, avec ce qui fait en cette année 2023 euh, la richesse, donc les signes extérieurs de richesse, vous ne vous sentez pas concerné, j'ai vraiment c'est euh, voilà la voiture, la piscine, la grande maison euh, bien énergivore, et euh, si vous y réfléchissez bien, c'est très exactement ce qui va conduire à notre perte. Les vieilles voitures, je suis sûre, étaient beaucoup moins euh, problématiques, que, que les voitures qu'on qu nous pond euh, aujourd'hui en disant qu'elles sont écologiques alors que c'est pas vrai du tout si on va chercher loin. Une piscine, c'est quand même euh, très égoïste et, euh, et puis très énergivore aussi. L'eau, l'eau qui est polluée alors que l'eau est devenue très rare. Une grande maison, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une grande maison Sachant que peut-être demain on n'en aura plus, je sais pas. C'est des choses qui me laissent perplexe que, euh, qui me me font réfléchir, alors il y en a d'autres, hein. euh, mais euh, c'est vrai que moi je vois des, des, des personnes et c'est ceux qui sont le plus accrochés à la vie, euh, ceux qu'on qu a vu, euh, à ceux qu'on voit le plus finalement euh, dans le système médical. Donc euh, vraiment euh, s'accrocher à tout et à n'importe quoi euh, qui... qui font le plus de dégâts. C'est euh, une observation qui j'ai pas de solution, hein, mais euh, bon. C'est vrai que nous la vie est impermanente. Hein. Elle est liée autant au climat qu'au travail ou aux obligations. Bon, des obligations réelles hein, et puis euh, celles qu'on se crée aussi malheureusement et le voyage de Gabriel ne m'a vraiment pas laissé indifférente et euh, je me suis souvent retrouvée dans ses interrogations et dans, dans ses choix c'est vraiment Gabriel est un personnage très attachant et c'est je crois que c'est facile de, de s'identifier et justement en montrant Enfin, en écrivant de si belles choses, c'est probablement plus. peut-être plus. plus poussé dans la réflexion que. Euh, que d'annoncer des catastrophes. Et, euh, et j'ai donc trouvé vraiment ce roman très beau. Euh, et, euh, et vraiment beau, plein d'humanité. Voilà. Pour parler vraiment de l'urgence climatique, donc là je, 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 je sors du sujet, enfin <rire> je, je sors du roman, disons, pas du sujet. Mais euh, la température euh, moyenne globale de la planète a augmenté de 1,1 degrés Celsius entre 1850 et 2017. Parallèlement, la France a subi une augmentation moyenne de 1,5 degré, Celsius depuis 1900. Et ces changements climatiques sont euh, variables selon les régions. Par exemple, les zones polaires se réchauffent deux fois plus rapidement que le reste du monde, euh, mais pas que, parce que très récemment, il y a eu un rapport publié par l'Organisation Météorologique Mondiale qui a révélé que l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Et euh, l'Europe étant euh, un très vieux continent qui, si on réfléchit sur l'histoire de l'Europe, c'est pas forcément une surprise pour moi. Et il y a nombreuses sont les personnes qui pensent que les changements climatiques vont se vont se traduire principalement par des, des températures plus élevées mais, euh, mais non la, la hausse des températures c'est juste le début de l'histoire et euh, comme la terre est un est un système euh, très autonome tout est lié et euh, un changement à un endroit ou à un autre va avoir des, des, des répercussions partout ailleurs c'est un peu l'effet papillon donc actuellement, les conséquences des changements climatiques sont euh, les sécheresses intenses, les pénuries d'eau, les graves incendies. Il y a aussi bien sûr l'élévation du niveau de la mer avec inondations, fonte des glaces polaires, tempêtes, des tempêtes qui sont d'ailleurs catastrophiques. Et il y a évidemment un déclin de la biodiversité euh... avec des êtres humains qui sont parfois, pas tous... Mais complètement euh, azimuter et euh, je, je vais faire juste une parenthèse sur ce qui sur ce qui s'est passé euh, en Turquie puisque euh, quand je vais au marché euh, il y a un... il y a quelqu'un qui, qui vend les fruits euh, qui ne sont pas de saison et qui fait du coup de la bonne qualité pour euh, qui est turc. Qui étaient là-bas euh, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai pensé à eux. Parce que je me suis dit, mais euh, voilà, c'est pas forcément à l'autre bout du monde et il peut y avoir des personnes que l'on connaît. Alors, eux étaient à 200 km, ils ont senti la secousse, mais pas, euh, pas suffisamment pour, pour avoir des, des dégâts. Mais par contre, euh, ils, sont, ils ont vu. Ils ont vu ce qui se passait. Et euh, vous savez, c'est très difficile d'avoir des enfants qui sont perdus dans la rue parce que ils retrouvent pas euh, leur, leurs parents, de voir des, des personnes qui sont errantes, parce que c'est, euh, c'est, pour les survivants, vous savez, c'est assimilable à un camp de concentration, c'est assimilable à tout ce que vous voulez, mais n'empêche que le stress, il est là, et le post-traumatique, il sera toujours là aussi. Et, euh, et quand je reçois euh, à une demande de fonds pour euh, sauver alors uniquement les chiens, je ne sais pas pourquoi bah je me dis que vraiment l'humain n'a pas, pas le, le sens des priorités alors c je, je n'ai pas jugé je me suis contentée de ne pas répondre mais ça me choque ça me choque énormément parce que nous sommes un tout et qu'une euh, assistance sur place pour l'instant, euh, ben, est assez inutile, hein, puisque euh, ils n'ont pas le, le matériel pour, pour, pour pouvoir soulever les tonnes de béton des décombres. Donc, euh, et euh, et c'est vrai qu'au niveau euh, d'une cellule psychologique, euh, vous savez, on va prendre euh, tout. Hein, euh, les animaux, on ne va pas les rapatrier, parce qu'ils vont euh, retrouver euh, des enfants qui sont seuls, des... Euh, des personnes qui sont qui sont complètement déboussolées et euh, je je comprends pas bien pourquoi on va s'arrêter à des chiens et pas euh, pas au reste parce que euh, euh, oui oui je oui j'ai oui j'ai j'ai très oui, oui j'ai été psychologue de gestion de crise et euh, et tout est important donc rien n'est à laisser euh, de côté et euh, et tout est à prendre euh, si on rapatrie, euh... et d'ailleurs pourquoi, hein euh... plus quelque chose qu'autre chose, enfin plus un, hein... ça c'est ridicule, parce que ces personnes, ils ont tous besoin de se reconstruire chez eux, et de reconstruire ensuite. Et alors bon, euh... moi je, 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 fais, je fais de la thérapie accompagnée par le cheval. Euh, ça peut être avec un chien ça peut être avec un chat ça peut être avec tout même avec une poule et, euh, et, et du coup je, je fais cette parenthèse parce que je pense que beaucoup oui sont vont être attendris parce que on fait tel ou tel geste mais que qu'en fait si vous si vous réfléchissez un peu plus loin vous allez voir que c'est pas un geste je peux pas dire que c'est bien ou pas bien c'est pas ça. Mais c'est quelque chose qui, qui est totalement délirant. Voilà. Et c'est aussi lié... Euh, bah oui. Oui, la, oui, notre planète, oui, très certainement... Euh, ce réchauffement n'est pas, pas normal puisqu'il est lié à, à l'industrie. Donc bon... Quand on sait à quoi c'est lié, on sait normalement euh, sur quoi agir. Et au lieu de ça, industrie, <rire> il y a de plus en plus d'industries. Et sous l'effet de la de la fonte des glaces euh, due à ce fameux réchauffement, ben, là, le, le GIEC prévoit une hausse du niveau moyen de la mer et des océans de 82 cm d'ici 2100. Et c'est... Euh, Bon, dans un scénario sans réduction des émissions de gaz à effet de serre. Après, c'est tout ne, tout ne se réduit pas à des gaz à effet de serre. <rire> c'est pareil, on a, pris, on a pris quelque chose euh, qui est euh, unique. Comme, comme on plante des arbres alors que euh, le, notre oxygène vient principalement du plancton, et la mer, on s'en occupe pas, elle est pourrie à un point, il y a du plastique dedans. et Voilà, par exemple, planter des arbres, moi c'est bien, ça fait de la fraîcheur, tout ça, j'adore. Mais euh, faut pas croire que ça va oxygéner la planète. Ça en fait partie, parce que nous sommes tous une partie de, cette, de cet univers. En tout cas, le réchauffement climatique en 2023 ne montre absolument aucun signe de ralentissement. Donc, à chacun de, de faire ce qu'il euh, qu peut faire. En tout cas, ce, ce roman est une magnifique ode à la vie <rire> euh, à travers euh, Gabrielle et, euh, et tous les personnages qu'elle va rencontrer. Euh, vous allez voir que... Euh, Vous allez voir que on, tout, tout peut être beau, malgré tout, et notamment dans, le, dans les rencontres humaines. Je, je crois toujours que l'amour sauvera bien des, bien des catastrophes. En tout cas, je remercie vraiment sincèrement Agathe Garrido, parce qu'elle m'a donné la chance de découvrir ce roman qui serait certainement passé euh, si, euh, si elle ne me l'avait pas proposé, euh, effectivement en fonction de mes, de mes activités et euh, je la félicite je la félicite de ce de ce bel exercice euh, parce que vraiment c'est c'est pas du tout un roman un catastrophe bien au contraire même si les données sont sont réelles voilà elle euh, elle elle a voulu associer des sujets majeurs du réchauffement climatique, des avancées scientifiques euh, combinées au big data. C'est un monde d'anticipation basé donc sur ce que je viens de vous donner. C'est euh, un des pires euh, scénarios du, du GIEC et euh, où l'une des solutions trouvées pour pour garantir la survie de l'humanité. Fait quand même froid dans le dos et euh, et euh, elle vous invite à réfléchir à ce que nous pourrions faire ou à ce que nous faisons déjà maintenant et pour moi c'est très important et voilà donc on va se quitter sur euh, sur ces paroles je vous souhaite euh, un très bon week-end je vous rappelle que euh, sur le blog la chronique est toujours disponible le lundi à partir du lundi matin et, euh, et que vous pouvez bien sûr euh, participer à ces discussions et, euh, et revenir sur ce qu'on a dit, euh, lire ce roman et pourquoi pas euh, vous en inspirer pour beaucoup de choses. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine